0: Corona ist so gut wie vorbei, sagen sich viele. Der Sommer sollte erfahrungsgemäß weitere Entspannung bringen. Aber es bleiben Fragen. Waren alle Maßnahmen richtig oder oft auch nur überzogen? Wer trägt für was die Verantwortung? Und wie sicher war und ist die Impfung wirklich? Darüber sprechen wir heute bei Klartext. Und zwar mit Weltärztechef Frank-Ulrich Montgomery. Er diskutiert mit Harald Mattes. Er untersucht für die Berliner Charité Impfnebenwirkungen und Impfschäden. Unser Thema, die Aufarbeitung von Corona. Wer steht für die Folgen gerade? Jetzt bei Klartext. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen zu Klartext aus Berlin. Ich freue mich über meine beiden Gäste heute bei uns. Er ist ein Freund der klaren, aber auch unbequemen Worte. Er fordert für Impfgegner die 4U-Regel. Damit meint er ungeimpft, ungetestet, unbeugsam und unglaublich dumm. Und er spricht von einer Törneranei der Ungeimpften. Der Weltärztechef Frank-Ulrich Montgomery. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Herzlich willkommen Ihnen, danke für die Einladung.
0: Und Harald Mattes ist bei uns. Er ist ärztlicher Leiter des Gemeinschaftskrankenhauses Havelhöhe in Berlin. Für Aufsehen sorgt gerade eine Studie, die er an der Berliner Charité durchführt. Darin stellt er fest, es gibt offenbar viel mehr Impfnebenwirkungen als bisher gedacht. Schön, dass Sie da sind. Genau. Ja, Seit eineinhalb Jahren gibt es die Corona-Impfstoffe in Deutschland. 178 Millionen Mal wurde seitdem gepikst. Das ging oft gut, aber leider nicht immer.
2: Mai 2021. Daniela K. aus Berlin lässt sich zum ersten Mal mit Moderna impfen. Neun Tage später beginnen die ersten Symptome. Sprachprobleme fingen an, sehr starkes Muskelzittern, Sehprobleme, Hausfall habe ich bekommen, Konzentrationsprobleme. Obwohl Daniela K. die erste Impfung nicht gut verträgt, lässt sie sich im Juni zum zweiten Mal impfen. Das war dann wirklich nur, weil man das dann durchziehen will und sagt, sonst habe ich die erste ja umsonst gemacht. Ich habe vertraut. Ich habe dem Staat vertraut. Dieses Mal dauert es mehrere Monate, bis die Nebenwirkungen zurückkehren. Doch noch heute hat die Stewardess Gedächtnisprobleme, eine Sehstörung und ist krank geschrieben. Ihr Arzt, Dr. Erich Freisleben aus Berlin, stellt inzwischen bei immer mehr Patienten einen Zusammenhang zwischen neuen Symptomen, gesundheitlichen Komplikationen und der Impfung her.
3: Danach ist meine Praxis fast zusammengebrochen. Da kamen Patienten aus ganz Deutschland, aus Wilhelmshaven und Krefeld und überall.
2: 96 Patienten mit Impfkomplikationen betreut Dr. Freisleben mittlerweile in seiner Praxis.
3: Kopfschmerzen, dann ist es eine ganz ausgeprägte Müdigkeit dann sind es oft Atembeschwerden, dann sind es Herzrhythmusstörungen, dann sind es Lähmungen im Gesicht, dann sind es Schmerzen, die man in den
2: Gelenken, in den Füßen hat, ein Brennen, ein plötzlich einschießende Schmerzen, also ein völlig buntes Bild, was wir als Einheit nicht kennen. Doch Patienten mit Impfnebenwirkungen finden bisher nicht nur in der Öffentlichkeit kaum Gehör. Dann bin ich zu, zum Ersten, also zu meinem Hausarzt, und ja, da wird man dann aber leider so hingestellt, dass ob alles normal ist und dass ich, man sich das einbildet. Patienten mit Impfschäden würden alleine gelassen, sagt auch der Wiesbadener Rechtsanwalt Joachim Cesar Preller, der über 200 Mandanten mit Impfschäden vertritt. Denn auch vom Staat gäbe es keine Unterstützung.
3: Auf der einen Seite verlangt er von seinen, von seinen Bürgern, dass sie sich alle impfen lassen und wenn sie sich haben impfen lassen, also wenn man so will, gehorcht haben, dem Aufruf und bekommen Impfschäden, dann will keiner äh, davon etwas wissen.
2: Daniela K. aus Berlin. Ein Einzelfall oder eine von vielen. Herr Montgomery,
0: jeder, der sich nicht impfen lässt, ist dumm. Das ist ein Zitat, das von Ihnen stammt. Die Dame im Film gerade hat sich impfen lassen. War also erstmal die kluge, aber irgendwie jetzt auch die dumme, oder?
1: Naja, also das Zitat stammt natürlich jetzt äh, so aus dem Zusammenhang gerissen. Das war damals eine Sendung, in der immer von drei U's geredet wurden. Und da habe ich das unglaublich dumm dazu getan. Schwamm drüber. Was ja richtig ist, wir haben äh, Impfnebenwirkungen. Keine Frage. Es gibt in der Medizin einen ganz alten Satz. Äh, was keine Nebenwirkungen hat, hat auch keine Wirkung. Die Frage ist ja immer, erstens sind diese Nebenwirkungen wirklich kausal auf die Impfung zurückzuführen. Da sind Studien oder am schönsten wäre es, wir hätten ein Impfregister, wichtig. Die zweite Frage ist, der Staat hat ein eine generelle Übernahme der Verantwortung und der Kosten ja gegeben, mhm. tut auch bei anderen Impfungen. Und dann muss man halt sehen, was ist da wirklich dran und das muss man dann in Relation sehen, zu der Zahl der Menschen, die durch die Impfung eben nicht gestorben sind, die kein Long-Covid bekommen haben, die gerettet worden sind. Und ich will Ihnen das ganz einfach mal aus einer Zahl aus Amerika, aus dem letzten Jahr sagen. Aber darf
0: man das hier Menschenleben gegeneinander aufnehmen? Nein, das Sie wiegen, ja,
1: Sie wiegen nicht Menschenleben gegeneinander auf, aber Thema. in Amerika hat man 150 Millionen Menschen geimpft und hat bei einer ungeimpften Todesrate von etwa einem Prozent 1,5 Millionen Leben gerettet und hat 6000 Menschen mit sehr schweren Nebenwirkungen. Das muss man in Relation setzen. Der Einzelne, der natürlich betroffen ist von der Nebenwirkung, der ist natürlich unheimlich individuell betroffen, weil ja gar nicht gesagt ist, dass er zum Beispiel bei der Erkrankung die schwere Form der Erkrankung bekommen hätte. Aber bevölkerungsepidemiologisch müssen wir doch versuchen, die Menschen zu schützen. Und das tun wir am besten durch eine Impfung.
0: Es gibt Nebenwirkungen, das ist aber unbestritten, die sind Realität, das sagen Sie ja auch. Ja. Ähm, und viele Menschen machen sich Sorgen. Ähm, es gibt äh, 30.000 schwerwiegende Impfungen, 0,02 äh, Prozent sollen das sein. Ähm, äh, Mattes, Sie sagen aber, es gibt noch viel, viel mehr. Woran machen Sie das fest?
3: Also die Zahl, die Sie jetzt ähm, genannt haben mit 0,02 Prozent, kommt vom Paul-Ehrlich-Institut mhm. und ist eigentlich die Melderate der Ärzte. Das ist sicher etwas, was ähm, nicht ausreichend ist, weil wir wissen, dass eigentlich alle ähm, Nebenwirkungen für Arzneimittel eine, äh, ein Underreporting reporting haben. Das heißt, dass Ärzte nicht alle Nebenwirkungen, die sie auch sehen, auch melden. Warum nicht? Weil es Arbeit macht, weil es mühselig ist und weil häufig auch es so ist, dass die ja nicht sofort auftreten. Das heißt, die Impfung wird durchgeführt und die Impfnebenwirkungen treten dann vielleicht erst nach fünf, nach zehn oder sogar nach mehreren Wochen auf. Das, was wir aber wissen konnten, das muss man klar sagen, ist, dass die Zulassungsstudien schon von BioNTech, von Moderna, Nebenwirkungsraten für schwere Nebenwirkungen von 0,8 Prozent bei den über 55-Jährigen unter 55 Jahre war bei Biontech zum Beispiel 0,4 Prozent, bei Moderna liegt es bei 0,6 Prozent. Das heißt, wir wussten um die Anzahl und wenn wir jetzt wissen, wir haben 170 Millionen Menschen geimpft, weil wir ja zweimal geimpft haben und für jede Impfung zählt sozusagen diese 0,8 Prozent. Mhm. Das heißt, wenn ich zweimal geimpft würde, habe ich eigentlich 1,6 Prozent. Das bedeutet, dass wir eigentlich in Deutschland 1,4 Millionen Menschen haben mit einer schweren Impfnebenwirkung. Und das, was ich in meiner Studie, ja, in meiner Prospektivstudie, verfolge, ist eben ab dem Impfzeitpunkt, wie entwickeln sich Impfnebenwirkungen, wie ist der Verlauf und die gute Nachricht kann ich auch sagen ähm, oder die schlechte Nachricht ist klar, 0,8 Prozent sind es in Deutschland, die haben wir hier ähm, sozusagen in einer großen Kohorte nachweisen können, wie es auch Schweden Dänemark, andere Länder gemacht haben. Die gute Nachricht ist aber, dass eben doch 80 Prozent von den schweren Nebenwirkungen nach drei bis sechs Monaten zurückgegangen sind. Also es bleiben 20 Prozent übrig, die über einem halben Jahr dann noch schwere Symptome haben.
1: Zum Teil müssen wir auch damit rechnen, dass sie eben dauerhaft sind. Das ist eine ganze Menge, oder? Ja, ich will das ein bisschen relativieren. Erstens gibt es keine valide Definition, was eine schwere Nebenwirkung ist. Und insbesondere bei den Meldungen an das Paul-Ehrlich-Institut sehen eben die Mehrzahl der Ärzte eine schwere Nebenwirkung, vielleicht etwas anders als Menschen, die von vornherein eine etwas zurückhaltende Einstellung gegenüber der Impfung haben. Zweitens, ansonsten stimme ich Herrn Mattis zu, es gibt Nebenwirkungen, die gehen Gott sei Dank zum größten Teil weg. Wir haben nicht Millionen von Menschen mit schweren Nebenwirkungen. Und das, was wir im Film gesehen haben, ist nicht das, was die 0,8 Prozent sind. Sondern das sind wirklich ganz, 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 ganz seltene Fälle. Was so schrecklich ist in Deutschland, ist, dass wir kein Impfregister haben. Dass wir bis heute eigentlich in, den ganzen, in der ganzen Digitalisierung in der Medizin ziemlich mit der Nebelstange im Brei rühren, weil wir einfach es nicht genau wissen. Und deswegen habe ich jetzt das Problem, seine Zahlen, die ich so nicht glaube, und auch seine Studie, an der ich ein bisschen zweifle, so ihm zu widerlegen. Aber er hat genau das gleiche Problem, es mir eindeutig nachzuweisen, dass es anders ist, weil wir die Daten nicht haben. Übrigens für ein so hochentwickeltes Land wie Deutschland ist das ziemlich peinlich.
0: Er glaubt Ihre Studie nicht. Der Na, seine, Studie,
1: seine Studie basiert darauf, dass sich Leute, die eine Motivation haben, selber melden. Mhm. Eine wissenschaftlich saubere, also nehmen Sie mir sauber nicht übel, aber eine wissenschaftlich prospektiv vernünftige Studie würde alle Leute einschließen oder zumindest eine repräsentative Gruppe von Leuten einschließen, egal ob sie sich melden oder nicht. Also, dass ich mich selber melde, um dann an einem Online-Fragebogen äh, was zu sagen, äh, erfüllt für mich als wissenschaftlicher Mediziner nicht so unbedingt die Kriterien einer hochrepräsentativen, prospektiven, randomisierten Studie. Aber er hat ja ein Ethikvotum, er wird das selber sagen können.
3: Also erstens muss man sagen, verwechseln Sie hier zwei Dinge. Das erste ist eine randomisiert kontrollierte Studie, macht man, um eine klinische Wirksamkeit nachzuweisen. Das, was Sie hier ja angesprochen haben, was wirklich traurig ist, dass wir in Deutschland kein Impfregister haben, das ist Epidemiologie. Und Epidemiologie besteht darin, dass man Menschen befragt. Und das, was wir in der Studie gemacht haben, ist, dass wir Menschen in Impfzentren angesprochen haben, ob sie bereit sind, jetzt zum Zeitpunkt eben der Impfung entsprechend Auskunft zu geben, was sie an Impfreaktionen haben, eben direkt nach der Impfung, dann aber auch an Impfkomplikationen. Eigentlich war unsere Studie dafür vorgesehen, dass wir gesagt haben, wir haben es mit neuen Impfstoffen zu tun, mit den mRNA-Impfstoffen. Und was uns natürlich interessierte, ist, welche Wirkungen, welche Nebenwirkungen und wie sind sie im Vergleich? Also auch zum Vergleich der Vektorimpfstoffe oder eben der konventionellen, die ja sehr viel später gekommen sind. Eigentlich wollten wir wissen, wie ist der Verlauf. Dann wussten wir aber auch von vornherein, dass, dass SARS-CoV-2 ein mutagenreiches Virus ist, was nicht so ohne weiteres durch eine Impfung vollständig zu beseitigen ist. Eine der Fragen war auch, wie lange hält so
1: eine Impfung an? Aber wir sind uns einig in einem Punkt, dass es Unterschiede im Studiendesign und in der Studienauswirkung und in der, sage in der, sage man, in der Art der Fragen, die man beantworten kann, die es in den Studien gibt. Darin besteht ja zwischen uns keinen Unterschied. Übrigens, randomisierte Studien werden nicht nur für die Wirkung und auch für die Nebenwirkungen von Studien gemacht. Das ist immer Teil der ganzen Angelegenheit. Also insofern, man hätte es auch anders machen können. Dann hätte Aber man ein vielleicht mehr Aussagen. Ein ist und wenn eine wir ein Impfregister hätten, dann wäre das natürlich hervorragend, weil wir dann an die Leute rankämen und sehr viel besser wüssten, wer geimpft ist. Wir wissen ja teilweise in Deutschland bis heute nicht, wer ist genau geimpft und wer ist nicht geimpft. Also die, wenn wir das,
0: ist ja, das ist ja ein eigentlicher ähm, Punkt, oder ein ganz anderer Punkt auch noch, äh, dass man das bis heute nicht weiß, in, ja. wie Sie gesagt haben, in einem äh, digitalisierten Land, oder dass es zumindest nee, sich ist zumindest auf die Fahnen schreibt, wie digital ja. man äh, auch kann hier in Deutschland. Ähm, was würde das Impfregister denn bringen? Dann weiß man zwar, wer geimpft ist, aber wer ähm, Nebenwirkungen hat, weiß man dadurch ja nicht.
1: Doch, natürlich, weil zum Beispiel in Dänemark, in, in Dänemark gibt es eine komplette Durchdigitalisierung des Gesundheitswesens. Dort gibt es eine elektronische Patientenakte und wenn der Patient dann zu seinem Arzt geht und hat typische Wirkungen, die auf Nebenwirkungen einer Impfung zurückzuführen sind, wird man das in Dänemark sofern sofort merken. Und Dänemark kommt auch nicht auf die 0,8 Prozent, wenn ich das mal sagen darf. Die haben deutlich geringere Zahlen und die haben ein voll durchdigitalisiertes Gesundheitswesen. Die haben es übrigens dadurch auch geschafft, äh, fast 90 Prozent der Bevölkerung, sich freiwillig, hat sich freiwillig impfen lassen in Dänemark. Ein, ist eigentlich für uns ein Musterbeispiel, was wir versäumen in Deutschland durch schlechte Umgebungstechnik, auch in der Medizin. Aber da möchte ich noch mal einhaken. Das erste ist ja,
3: warum haben wir kein Impfregister, weil wir durch den Datenschutz entsprechend nicht die Voraussetzungen haben, wie sie die skandinavischen Länder haben. Das wir heißt, selbe
1: Datenschutzgrundverordnung äh, der Europäischen Union wie wir. Ja, also,
3: aber Sie haben eine Politik gehabt, die entsprechend hier Verordnungen geschaffen hat, damit eben ein Impfregister möglich war. Das heißt, das wäre sicher das Optimum. Also wäre bei uns auch möglich. Wenn die Politik darauf reagiert hätte, sie okay. hätte zusätzliche Gesetzgebung machen müssen, um eben ein Impfregister einzuführen. Das war ja für die Impfpflicht durchaus vorgesehen. Ob wir das hätten umsetzen können als nicht digitalisiertes Land, das mag ich bezweifeln. Das ist das eine. Das zweite ist aber, dass das Zweitbeste, was es gibt, sind sogenannte Kohortenbeobachtungsstudien. Und jetzt haben Sie völlig recht, jetzt kann ich mich fragen, ob diese Kohorte, die wir haben, repräsentativ ist oder nicht. Und da kann ich Ihnen beruhigen, dass wir eben doch natürlich Anhaltszahlen haben, wie es ist, wie sind die Cluster zwischen den Geschlechtern, wie, ist, wie sind die Cluster zwischen den sozioökonomischen Gruppen, wie sind die Altersgruppen in ihrer Impfrate. Da können wir sagen, da haben wir einen guten Abgleich. Wo wir einen Fehler in der Kohorte haben, und das hängt wiederum mit der Digitalisierung zusammen, dass unseres das ein elektronisches System ist und die Altersklasse 75 aufwärts, ist deutlich unterrepräsentiert, mhm. das ist klar die sozusagen dieses ähm, elektronische Medium nicht ähm, nehmen. Ansonsten haben wir eine sehr gute Repräsentation ähm, dessen in der Kohorte, wie sie auch sonst sozusagen in Deutschland ist. Und wir vergleichen uns ja auch mit entsprechenden anderen Registern in anderen Ländern und können sagen, dass die 0,8 schwere Nebenwirkung, und jetzt muss man eben gucken, was ist da die Definition, da wird ja sehr unterschiedlich diskutiert, also wenn eine ärztliche Behandlung notwendig ist oder eine stationäre Aufnahme ist, dann ist das eben eine schwere Nebenwirkung. Aber wie gesagt, 80 Prozent von denen,
0: klingen glücklicherweise in den nächsten drei bis sechs Monaten auch wieder ab. Ähm, weil immer diese 0,8 und 0,02 im, im Raum steht, um das vielleicht so ein bisschen greifbarer zu machen. Ähm, bei 10.000 Menschen äh, geht man davon aus, dass es zwei Menschen betrifft, die dann wirklich schwere Nebenwirkungen haben. Aber bei Ihnen ist es ja so, in Ihrer Studie haben Sie herausgefunden, und das, wie Sie auch sagen, bestätigt die Zulassungsstudien ähm, der Impfstoffe, dass es eben statt zwei 80 dann sind, wenn man das entsprechend äh, hochrechnet. Kann man da, und das ist also ich persönlich finde das eine ganze Menge. Ähm, kann man da guten Gewissens ähm, diese Impfung empfehlen?
3: Was ich klar sagen möchte ist, wir gehen ja davon aus, dass die Impfung im Wesentlichen den schweren Verlauf verhindert. Was wir jetzt schon wissen, ist, dass wir unter Omikron wir ja nur noch 7% Infektionsschutz haben. Also wir schützen mit der Impfung zurzeit eben so gut wie gar nicht uns, weil die Infektion, das ja, hat... Wir das schützen uns nicht, vor <lacht> werden. angesteckt zu werden. Aber
1: genau. wir schützen uns zu 99% davor, vor dem daran zu Genau. Und das, finde ich, ist auch was. Aber der
0: Grundgedanke an der Impfung, und das ja. äh, geht, wenn man jetzt weiter doch zurückgeht, mhm. äh, ist ja immer mal, davon, dass man davon ausgeht, wenn man geimpft ist, gegen etwas, dann kriegt man es gar nicht. Nee, das, das ist, ist ja die tot Grundidee tot. einer Impfung nee, ja.
1: Es gibt Impfungen, die das so machen, zum Beispiel ja. Masern. Allerdings Aber es wurde von der Politik so, äh, so, ja. so präsentiert. Nicht nur von der Politik, ja. auch von der Wissenschaft. Wir haben alle beim Auftreten des Coronavirus und den ersten Impfstoffen geglaubt, wir kriegen eine Herdenimmunität hin. Und das ist ja das Tolle heutzutage. Den schnellen Wissenschaftstransfer wissen wir inzwischen, dass das mhm. Unsinn war. Und dazu muss man sich auch bekennen. Aber wir verhindern 99% tödliche Verläufe. Eine Sache muss ganz klar sein, das haben wir in Amerika gesehen, Wenn sie eine, die, die Erkrankung hat ohne Impfung eine Letalität zwischen einem und zwei Prozent, je nachdem wie alt die Gesellschaft ist. Wenn die Gesellschaft sehr alt ist, sind sie eher bei zwei Prozent, wenn die Gesellschaft sehr jung ist, eher bei einem Prozent. Das heißt, bei 100.000 Menschen würden 10.000 Menschen an der Erkrankung sterben. Das müssen Sie dann in das Verhältnis setzen zu 80, wie Sie sagten, 80 Nebenwirkungen. Für 10.000 10 oder 1.000. Ja, gut, okay. Aber immer noch, es ist ein riesiger Unterschied. Ja, also
0: bevor wir jetzt eine Zahl verlieren, ich, ich komme wieder mit dem Vorwurf von vorhin, dass, da, dass man da eventuell gegeneinander aufrechnet, was man ja nicht darf. Diese Diskussion braucht man, glaube ich, auch nicht führen darf man auch nicht führen. Ähm, Frage ist aber, ähm, unter all diesen Aspekten, die wir jetzt gehört haben, es gibt deutlich mehr Impfnebenwirkungen, Impfschäden, als wir ähm, bisher offiziell über das Paul-Ehrlich-Institut, das ja für die Zulassungen äh, von Impfstoffen zuständig ist, ähm, gehört haben oder bestätigt haben, muss man da nicht reagieren jetzt?
1: Ja, da's aber auch so mehr. Also ich teile Ihre Einschätzung. Ja, wie, 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 mit wie, dem wie kann man vor allem reagieren? Ich teile Ihre Einschätzung mit dem Aufwiegen nicht, weil ich kann doch nicht bloß, weil wenige Menschen schwere Nebenwirkungen bekommen, Zehntausende sterben lassen. Und deswegen muss ich doch, wenn ich ein valides Mittel habe, denen die Möglichkeit geben, ich muss sie aufklären. Und deswegen ja. brauchen wir ein Impfregister, deswegen brauchen wir auch Studien, in denen wir über Nebenwirkungen Bescheid wissen und die Menschen aufklären und ihnen sagen, was das Risiko der Erkrankung und was das Risiko der, Neben der Impfung äh, durch Nebenwirkungen ist. Aber jetzt einfach zu sagen, weil das Risiko da vorhanden ist, ich darf nicht aufrechnen gegeneinander, höre ich mit der Impfung auf, ist ja falsch. Und genau das tun wir doch. Es gibt doch heute keinen mehr, der zur Impfung geht und nicht weiß, dass es Nebenwirkungen gibt. Nur, ja, ich, gehe es geht hin, ich Tag gehe hin, beruhige ihn eher und sage, ja. es sind sehr geringe, es sind sehr wenige. Mhm. Und äh, bin Herrn Mattes sehr dankbar, dass er das auch sagt. Zu 80 Prozent gehen die auch dann alle wieder weg. Äh, und äh, das ist dann das, was die Vernunft, wo die Vernunft des Menschen einsetzt, dass er dann auch sagt, äh, deswegen lasse ich mich impfen. Und ich glaube, auch darin sind wir uns total Aber einig.
3: vielleicht könnte man auch da sagen, wenn ich mit einem neuen Impfstoff impfe, und das waren die mRNA-Impfstoffe, und wenn wir in einem rasanten Tempo das zu einer Zulassung bekommen haben, dann kann man schon sagen, dann muss ich sie besonders entsprechend auch beobachten. Und deswegen, deswegen haben deshalb, wir ja auch
1: immer acht Seiten ausfüllen müssen und bei deshalb, jeder Impfung am Anfang. Und
3: deshalb hätten wir eben doch auch von vornherein im große Kohorten beobachten Aber. oder eben ein Impfregister. Und was wir jetzt sagen müssen, wir haben natürlich auch eine gewisse Vorsorgepflicht. Das heißt wenn wir wussten, dass 0,8 oder 0,4 bis 0,8 Prozent schwere Nebenwirkungen sind, dann haben wir nicht nur Impfzentren zu bauen, sondern haben wir auch Anlaufstellen zu, äh, zu, zu, äh, vorzuhalten, um entsprechend darauf zu reagieren. Kein Und Fall. was wir auch wissen, dass wir ja durch die eigene Studie von Biontech wissen, dass wir eigentlich bei den jungen Menschen überdosieren. Das heißt, wir haben viele Nebenwirkungen, wo das Immunsystem zu stark stimuliert wurde, dass wir zu Autoimmunphänomenen haben. Und wir wissen heute, dass bei den jungen Menschen niedrige Dosierungen, insbesondere bei der Boosterung, ausgereicht hätten. Das haben die ja selber festgestellt. Und deshalb muss man sagen, hätten wir ein Impfregister, hätten wir viel schneller anpassen können und hätten gegebenenfalls, wie bei Moderna auch, wo entsprechend die Boosterung, eben die Dosis halbiert, hätten wir gegebenenfalls bei Biontech auch. Und dann hätten wir Impfnebenwirkungen, schwere Impfnebenwirkungen vermeiden können. Und darum geht es ja, haben wir alles getan, um entsprechend schwere Impfnebenwirkungen zu vermeiden.
1: Also äh, wir haben mit Sicherheit nicht alles getan, um Nebenwirkungen zu vermeiden, weil wir sie teilweise gar nicht kennen. Ich bezweifle, dass es so viele, so schwere sind. Wir haben ein wunderbares äh, Land im Grunde genommen, aus dem, wir, so aus dem wir sie das, das wissen. Weil, weil es äh, keine Definition gibt. Aber glauben Sie, nicht, dass eine
3: Zulassungsstudie, wenn es etwas macht, dann macht es die Pharmakovigilanz. Und das ja. bedeutet, wenn eine Zulassungsstudie 0,8 Prozent selber angibt oder 0,4 und 0,6 bei Moderna, dann kann man doch jetzt nicht sagen, auf der auf fordern sie randomisiert kontrollierte Versuche. Entsprechend sind diese klinischen Studien so abgelaufen und haben selber in ihrer Publikation diese Daten gegeben. Und dann zu sagen, den glaube ich Herr nicht. Mattes, Glauben wir an die Wissenschaft und was erhoben wurde? Oder machen wir jetzt eine Glaubensfrage? Ach. Oder gucken wir auf die Fakten, die in ja. den
1: Studien niedergelegt sind? Also, Herr Mattes, erstens müssen wir doch mal sagen, wir haben damals Impfzentren aufgebaut im Schnelltakt. Wir haben damals eine Impfung organisiert mit einem Mangel an Impfstoffen. Darüber kann man ja auch noch mal reden, wie das zustande gekommen ist. Ja. Also insofern, wenn man da auch noch die ganzen Impfregister und alles, und ich, Sie haben im, im Kern, in der Situation, wo wir Zeit hätten, wo wir Ruhe hätten, hatten, haben Sie recht. Hatten wir nicht. Gab es einfach nicht. Und deswegen müssen wir uns auf andere Dinge hier eben... Eine Sache würde ich gerne noch widersprechen. So neu sind diese Impfstoffe nicht. Wir haben mRNA-Medikamente in der Onkologie seit zehn Jahren verwendet und wissen daher über deren Wirkweise und auch über den Verbleib im Organismus und das, was da geschieht, ziemlich genau Bescheid. Also dieser Gedanke, was neu war, war der geniale Gedanke der Forscher von BioNTech, das auf eine Impfung zu übertragen, den ich medizinisch für grandios halte, nach wie vor. Aber das nun so zu tun, als ob das wirklich Teufelswerk und Hexenwerk wäre, was völlig neu um die Ecke gekommen wäre, das ist einfach grundsätzlich falsch.
3: Aber Tumorvaccination und Impfung. Ja gegen eine Infektion sind zweierlei Dinge. Und wir haben erstens da Zahlen gehabt von etwa 10.000 mrna tumor und sind jetzt bei Milliarden von Impfungen. Ne, ja,
1: aufholen. Aber, aber das, was doch das
3: also, Entscheidende ist, ist doch jetzt die Frage bei den mRNA-Impfungen. Wie nachhaltig sind sie eigentlich? Wir haben nur einzelne Epitope. Sind sie so nachhaltig wie eben ein Protein? Und von der Seite haben wir doch viele Fragen, die wir auch wissenschaftlich ähm, ergründen müssen, um zu gucken, wie effektiv oder nicht effektiv ist es. Es ist keine Frage, dass es eine grandiose Leistung war, in der kurzen Selbe. Zeit, den mRNA-Impfstoff hinzubekommen. Trotzdem muss es doch wissenschaftlich redlich sein. Zu Fragen sind gegebenenfalls einzelne Epitope von der Nachhaltigkeit genauso gut wie ein Proteinimpfstoff. Bevor wir, bevor wir uns zu sehr in
0: Fachbegriffen, ich merke schon, es sind, sind zwei Ärzte im Studio, in, in Fachbegriffen ja, und in, in der Wissenschaft also, ja, ja, sehr <lacht> gerne, weil wir eben ihre beiden Meinungen auch hören wollen, aber wir wollen das ja auch für unsere Zuschauer ähm, verständlich auch haben. Kommen wir noch mal zu Ihrer ähm, Studie zurück. Sie hat ja ein, ein großes Echo ausgelöst auch. Ähm, es gab... Äh, das ist viele viele Reaktionen. Sie läuft ja. Sie läuft, ich glaube, 40.000 ähm, werden... Datensätze in der sind jetzt da drin. Wir wollen aber genau. eigentlich
3: zwei Jahre lang, weil wir genau die Fragen jetzt, wo wir eben ja. den Escape und die Veränderung der Varianten mhm. von Alpha zu Delta zu Omikron, wie sehen jetzt zum Beispiel Genesene gegenüber Zweifach- oder
0: Geboosterten ja. aus,
3: mhm. das sind alles
0: Fragen, die uns wahnsinnig aber interessieren. Aber das, 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 das Echo ist ja enorm. Die Kritik, wie wir teilweise hören, auch von Ihnen, Herr Montgomery, ist auch äh, da, das Ganze läuft an der Charité, eine der renommiertesten Universitäten im Bereich der Medizin. Wie reagiert denn die Charité darauf? Die Charité, das ist ja eine... Ein, ein, eine
3: Studie, die natürlich durch die Ethikkommission auch der Charité gekommen ist. Mhm. Und es ist so, dass eben die, die Frage ja immer der Interpretation von solchen Daten ist. Und wie jetzt auch Herr Professor Montgomery eben ja sagt, 0,8 ist viel zu hoch, auf, obwohl wir sie ja in den Zulassungsstudien haben, ist eben genau die Frage, was heißt das eigentlich? Und deshalb glaube ich, in der Tat müssen wir eben unterscheiden, was ist eine schwere Nebenwirkung. Davon habe ich schon gesagt, von denen, die so klassifiziert wurden, gehen 80 Prozent eben nach einem halben Jahr sind dann zurück. Und dann haben wir ja ähm, noch die Dinge, die bleiben. Und deshalb geht es auch um die Frage, welchen Schweregrad haben sie langfristig und um wie viele Menschen geht es da. Und darüber aber, und das ist ja meine Forderung, dass wir jetzt aufwachen müssen, dass wir diesen Menschen, die davon betroffen sind, Therapieangebote machen. Denn wir können noch sehr viel lernen, dass wir über immun oder andere Dinge, die überhaupt noch nicht zur Zeit zur Geltung kommen, dass wir Angebote machen müssen, um schwere Langzeitschäden von den Patienten fernzuhalten.
0: Aber die Frage war ja, was die Charité grundsätzlich dazu sagt. Sie sagt zwar, die, die Ethikkommission der Charité hat das ähm, äh, soweit ja auch genehmigt und ist da grundsätzlich auch d'accord mit, aber man hört ja auch, ähm, dass da offenbar auch Stimmen gibt, ähm, dass sie, ja, ähm, zum Beispiel keine Interviews auf dem Gelände dort äh, zu diesem Thema geben dürfen. Warum?
3: Weil es eben ähm, Corona-kritische ähm, Aspekte äh, gibt und die Charité eben in der Form zurzeit sich politisch sehr zurückhalten möchte mit ähm, in der Pandemie bestehenden kritischen Fragestellungen. Für mich ist eher der, der politische Aspekt deutlich ähm, sage ich mal, weniger wichtig, als dass ich der Auffassung bin. Wir sind in einer wichtigen Phase, wo wir jetzt viele Menschen haben sich auch in den letzten äh, Wochen bei mir gemeldet, die dringend auch Therapien brauchen. Und wir brauchen jetzt auch Untersuchungen,
0: Studien, welche Therapieangebote aber, wir diesen aber Patienten warum, machen können. warum hat man den Eindruck, dass das Thema Impfnebenwirkung, Impfschäden so ein Tabuthema ist?
1: Ist kein Tabuthema. Reden wir, entschuldigen Sie, reden wir in der Medizin äh, die ganze Zeit. Wir, wir gehen noch nicht als Ärzte her und wollen unsere Patienten schädigen. Nein, es ist ganz einfach. Ich kann man ehrlich sagen, Herr, Herr Mattes hat eine Stiftungsprofessur, er ist eigentlich Chefarzt an der Klinik Havelhöhe mhm. und hat eine anthroposophische Ausrichtung. Ich will das in keiner Weise in irgendwie werten. Da hat natürlich die extrem wissenschaftlich schulmedizinisch orientierte Charité manchmal ihre Schwierigkeiten, aber äh, darin sehe ich gar kein Problem. Er, er kriegt ja kein Maulkorb umgehängt. Und ob man nun gerade vor, vor dem Gebäude der Charité die Aufnahme, ich mache da auch keine Aufnahme. Ich habe auch im UKE in Hamburg ja, ja, wenn gearbeitet.
0: wenn es ja, eine Studie ist, die, die dort im Haus läuft, dann ähm, ist das vielleicht auch durchaus nahe. Aber wegend, dann soll sie fertig sagen, Peer sein,
1: peer-reviewed sein das Ergebnis muss man Aber worauf ich hinaus möchte, dass er,
0: äh, dass, wie gesagt, das ist mit dem Tabuthema, also man das Gefühl hat, hm hat ja auch Herr Mattes gerade gesagt, zu corona kritische Themen, ähm, da wird man schnell abgestempelt. Und wenn man sich zum Beispiel auch soziale Netzwerke anguckt, es gibt ja viele Impfskeptiker auch, die dort ihre Meinung auch sehr laut ähm, kundtun, dann gibt es Antworten vom Bundesgesundheitsministerium, die kommen da manchmal auch sehr schroff, wir können die mal äh, einblenden, sieht man hier äh, im Hintergrund, da heißt es einfach, unterlassen Sie diese Falschaussagen, das sind Aussagen vom Bundesministerium, für Gesundheit, weil jemand äh, geschrieben hat, dass er Impfnebenwirkungen hat und ähm, das eben auf die Corona-Impfung äh, ja, entsprechend. Das, 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 ähm, das
1: Ministerium vertuscht und auch wenn sagt, das Ministerium, unterlassen Sie die Falschaussage. Ja, da aber muss ich mal ganz ehrlich sagen, da müssen Sie den ganzen Text zeigen, ja, damit, wir das ja. auch, damit wir das auch genau sehen können. Also wenn einer mir unterstellt, ich vertusche, dann sage ich auch zu ihm, das darfst du aber nicht sagen, sonst kriegst du es mit meinem Anwalt zu tun.
0: Trotzdem ist es ein Punkt, das ist natürlich ein sehr scharfer Satz hier. Unterlassen Sie die Falschaussagen ähm, wie, ja, wie diese. Sind? Herr Matte sagt ja auch, also es ist ein gefühltes Tabuthema, Corona-kritische Themen sind nicht erlaubt.
3: Also wir sehen es ja alleine schon an den öffentlichen Medien, dass jetzt ähm, durchaus ähm, die ersten Sender sich eben mit diesem Thema überhaupt beschäftigt haben. Sie haben ein Riesenecho bekommen, wenn wir zum Beispiel gucken, was beim MDR aber als, als das erste Mal sozusagen Patienten dort zu Wort kam. Wir haben Riesenzuschriften bekommen. Das heißt, es ist ein Thema, es ist aber bisher in den Medien auch nicht präsent und es ist aus meiner Sicht auch von der Ärzteschaft bisher nicht adäquat äh, aufgegriffen worden. Ansonsten hätten wir nicht die ganzen Geschichten, dass die Patienten mit den Nebenwirkungen fünf, sechs, sieben Ärzte aufgesucht haben und eben eher Ablehnung und nicht sozusagen Hilfestellung haben. Und ich finde, das ist eigentlich mein Anliegen, dass ich jetzt sage, wir brauchen ähm, auf der einen Seite jetzt Anlaufstellen und wir brauchen auf der anderen Seite aber auch ähm, evidenzbasierte Therapien dafür. Ist eine Immunapherese sinnvoll? Wir haben jetzt eine einzige Studie für die Herzmuskelentzündung, wo wir sogar sehen, dass wenn die länger als Drei Monate anhält, dass eine Immunsuppression zum Beispiel mit bestimmten Medikamenten doch noch effektiv ist. Das heißt, ist das sinnvoll oder nicht? Wenn wir immunsuppressiv behandeln in einer Pandemie, dann muss man sich das gut überleben. Absolut. Und diesbezüglich brauchen wir jetzt eben auch eine entsprechende
0: Therapieforschung für diese Nebenwirkung. Jetzt ist es ja so, der Sommer kommt. Die Zahlen sinken, Lage gefühlt normalisiert sich. Man hat auch das Gefühl, es ist irgendwie vorbei. Man hofft, dass es vorbei ist und man schaut jetzt auch auf die Folgen dieser zwei Jahre Pandemie. Und jetzt fällt auf, dass plötzlich mysteriöse Fälle von Hepatitis auftauchen bei Kindern, eine Entzündung der Leber. Und die Frage steht im Raum, hat das mit der Pandemie in irgendeiner Art und Weise zu tun?
2: Weltweit gibt es bereits 190 Fälle von Hepatitis bei Kindern. Deren Ursache ist unklar. Doch sogar die Europäische Gesundheitsbehörde räumt ein, dass ein Grund dafür die Corona-Maßnahmen sein könnten. Seit über zwei Jahren entscheidet die Politik über entsprechende Corona-Maßnahmen, darunter Maskenpflicht, Personenbeschränkungen und Schulschließungen. Der Schaden könne damit begrenzt werden, heißt es immer wieder. Doch nach langer Zeit der Isolation fällt auf, das Immunsystem vieler Kinder funktioniert durch einen geringen Kontakt zu Krankheitserregern nicht mehr gut genug. Lockdown und Maske tragen haben die Grippewelle in den Corona-Jahren zwar stark reduziert, doch die könnte in den nächsten Jahren umso stärker wiederkommen. Selbst die nahezu ausgestorbenen Masern können jetzt wieder zurückkehren. Hat der harte Lockdown der Gesundheit der Menschen also sogar geschadet?
0: Herr Mattes, welche Krankheiten werden noch zunehmen in den nächsten Jahren aus Ihrer Sicht? Was kommt zurück? Also erstmal muss man ja sagen, unser
3: Immunsystem muss die ganze Zeit trainiert werden. Wir wissen seit 10, 15 Jahren, dass das Mikrobiom, die Besiedlung unserer Höhlen, insbesondere des Darmes, der entscheidende Faktor ist, um unser Immunsystem die ganze Zeit zu trainieren. Wir brauchen auf der Haut, wir brauchen sozusagen die Auseinandersetzung. Wir wissen, dass die Autoimmunerkrankungen zugenommen haben in den westlichen Ländern, wo die Hygiene hochgegangen ist. Das heißt, wenn wir kein Training haben, lässt das Immunsystem nach. Und es ist eine Regulationsstörung. Autoimmunität ist eine Schwäche der Regulation des Immunsystems. Und wir hatten jetzt
0: zwei Jahre kein Training.
3: Und wir hatten kein Training. Und deshalb haben wir jetzt in diesem Winter schon gesehen, vermehrte schwere Infektionen mit ganz normalen Adenoviren bei den Kindern, die dann in den Kliniken eingeliefert werden mussten. Sodass wir eben hier ähm, ungewöhnlich mit dem, was wir sonst banale Atemwegsinfekte ähm, bezeichnen würden, haben wir auf einmal in der Klinik behandeln müssen, weil sie deutlich schwerer waren. Und das, was jetzt mit den Hepatitiden ähm, angedeutet wurde, sind ja auch Adenoviren identifiziert worden, sodass wir eben auch fragen, haben wir dort eine Autoimmunreaktion? Denn selber sind die gar nicht so hepatotoxisch. Aber wir kennen es, dass eben bestimmte Viren dann auch... Ähm, mit der Immunreaktion, die darauf ist, eine Autoimmunhepatitis hat. Und daher werden wir wahrscheinlich auch eine vermehrte Autoimmunität in den nächsten Jahren, gerade bei den jungen Menschen. Insbesondere, wir wissen, dass eben Kitas, dass eben die Vorschule eigentlich sozusagen der Hort von Viren und Bakterien sind, wo in jedem Winter, sage ich mal, doch die Kinder drei, vier Infekte durchmachen. Das hat gefehlt. Das heißt, Immunregulation wird in den nächsten Jahren eine Frage sein. Wie kriegen wir das
0: wieder hin? Was kommt da auf uns zu, Herr Montgomery? Hat Corona das oder haben die Maßnahmen die Menschen eher krank gemacht langfristig?
1: Also auch hier gilt wieder das Argument von der Aufrechnerei. Äh, wahrscheinlich ja. Wir werden vermehrt äh, Infektionen bekommen mit ganz ordinären, banalen äh, Viruserkrankungen, äh, Erkältung, grippaler Infekt, wie man das dann so nennt. Wiederum dann Darum auch schlimmer wird mehr ausfallen? Sein. Der, die eine oder andere wird auch schlimmer ausfallen. Aber Sie haben das in Verbindung mit dieser Hepatitis-Studie gemacht. Ich habe die ganz anders gelesen. Das ist eine anekdotische Meldung aus dem Gesundheitssystem Großbritanniens. Und da wird eher die Stelle ob das nicht auch was mit, mit Corona zu tun hat. Weil Kinder haben extrem viel Corona gehabt. Wir haben ja sehr oft gerade bei den jungen und kleinen Kindern nicht mal einen Test gemacht. Also die Durchseuchung bei den Kindern ist immens groß. Und zwar ist heute noch keiner, ob diese Hepatitiden nicht vielleicht auch auf die durchgemachte Corona-Infektion zurückgehen oder ob sie wirklich etwas zu tun haben. Also nur den, nur den, das muss man untersuchen, hm. damit wir uns auch völlig klar sind. Aber der Zusammenhang, den Sie hergestellt haben, den fand ich eben ein kleines ne, bisschen zu schnell.
0: Es geht ja nur darum, zu zeigen, dass ähm, es mit Corona, wenn es dann immer vorbei ist, nicht alles andere, nicht Nein. alles vorbei ist. Corona sondern dass es Dinge gibt, die die letzten zwei Jahre vielleicht vernachlässigt wurden.
1: Corona würden. wird erstens nicht vorbei sein. Zweitens äh, werden wir auch äh, solche anderen Effekte äh, wie andere, andere Formen von Infektionen. Aber ich bitte Sie in der Größe, in der Aus, in, 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 im Ausmaß und in Ihrer Relevanz viel, viel weniger als das, wenn wir nicht geimpft hätten und wenn wir die Leute nicht gesund hätten. Es gibt eine wunderbare Statistik vom Deutschen Ethikrat veröffentlicht am Ende seiner letzten Stellungnahme, wo Sie die Abhängigkeit der Mortalität zur Durchimpfung sehen. Und da sehen Sie, während wir in der ersten Welle bei einer Inzidenz von maximal 170 am Tag 500, 600, 700 Tote hatten, haben wir heute bei einer Inzidenz von 1700 auf der höchsten Welle eine Tödlichkeit, eine tägliche Letalität von 300 gehabt. Das heißt, die Impfung hilft. Das ist die entscheidende Botschaft, finde ich, die wir den Menschen bringen müssen. Aber
3: müssen wir die etwas differenzieren und gucken, dass wir eben auch risikostratifiziert ähm, das Ganze beantworten. Das heißt, es war ja jetzt gerade die Frage, ist es sinnvoll, die zwei bis sechsjährigen Kinder zu impfen, haben die überhaupt schwere Verläufe? Das, was wir in Brasilien gesehen haben mit vielen Pims, haben wir in Deutschland gar nicht gesehen. Sie sagen selber, wir haben eine wahrscheinlich hohe Durchseuchung, eben gerade in den jungen Altersklassen. Und daher muss ich schon sagen, wir müssen jetzt auch differenzieren. Wir müssen gucken, wollen wir den schweren Verlauf durch die Impfung verhindern? Und da ist es ganz klar, dass wir dafür die älteren Menschen unbedingt die Impfung weiter brauchen. Aber die Frage ist, was machen wir immunologisch jetzt mit der Impfung, wo es gar keine schweren Verläufe gibt bei den Kindern? Wie gehen wir damit um? Herr Drosten hat die 180-Grad-Wende gemacht und hat gesagt, wir werden ähm, eine Herdenimmunität durch die Impfung nur erreichen. Und jetzt sagt er eben, in den nächsten ein, zwei Jahren muss jeder sozusagen die Infektion einmal durchmachen, damit wir eine Herdenimmunität haben. Aber auf der Basis seiner Impfung. Auf der Basis, auf der, Basis Impfung. der Impfung. Aber wir wissen oder? auch, wir brauchen vier bis fünf Wellen, bis sozusagen ja. das Virus so attenuiert ist. Wir sind jetzt beim BA3, BA4 und, und 5, fünf sogar, ja. noch nicht bei uns, in Südafrika. Von der Seite her kann man nur sagen, es attenuiert sich und von denen haben wir eigentlich das, was wir von Zoonosen eben auch so kennen. Und die Frage ist natürlich, was machen wir in der Zukunft? Und da würde ich jetzt sagen, auf der einen Seite, was folgt noch? Also auch psychosoziale Schäden unserer jungen Generation, der Pubertierenden, die sich eben nicht so entwickeln konnten, weil eben das, was in dem Alter wichtig ist. Gruppenbildung ähm, hat alles nicht mhm. stattgefunden. Auf der anderen Seite müssen wir uns als Menschheit fragen, ja. wie wir ökologisch umgehen und was der One-Health-Gedanke für uns auch bedeutet, dass wir eben doch die Diversität auf der Erde auch erhalten müssen.
1: Die was wichtig ist in dem ganzen Kontext, muss man immer wieder, das kann man nicht oft genug sagen, ja, dieses Virus wird uns auch noch interessante Fragen stellen. Sie wissen, Herr Fauci, der nun wirklich berühmt ist, der Chef-Virologe aus Amerika, mhm. sagt ganz klar, ein tolles Interview in der Zeit gegeben, dazu sagt ganz klar, was wäre denn, wenn wir ein Virus mit der Ansteckungsfähigkeit von Omikron, aber einer deutlich höheren Schwere des Verlaufes haben. Das ist ja
0: das, was Und, ist ja mit der Karl Lauterbach ja hat. Das
1: Wort ist blöde mit der Killer-Variante, weil er damit natürlich sofort wieder Emotion, Emotionen geweckt hat. Aber wir ja. müssen doch als Ärzte müssen wir uns doch darauf vorbereiten, dass wir mehr Probleme mit dem Virus bekommen, um die Bevölkerung davor zu schützen. Wir können es doch nicht einfach laufen lassen. Und ich bin bei Ihnen als trotzdem Politiker, muss ich mich in einem ganz anderen Rahmen bewegen. Da habe ich die Gesundheit auf einer Seite, da haben wir beide es leicht, unsere medizinische Position zu vertreten. Aber der muss auch die sozialpsychologischen Folgen, z.B. in der Schule, der muss die ökonomischen Folgen und der muss die Grundrechtseinschränkungen berechnen. Und da muss er genau in der Mitte den richtigen Punkt.
0: Genau, fassen. und da fragen Nichts sich einfach. eben viele Leute, Stichwort Grundrechtseinschränkungen, auch war das so in der Vergangenheit alles richtig in den vergangenen zweieinhalb Jahren? All diese Maßnahmen, musste das alles so da sein? Was haben diese Maßnahmen gebracht? Und äh, man stellt auch irgendwie fest, so eine richtige Aufarbeitung, auch von politischer Seite, wird es offenbar niemals geben.
2: Im Infektionsschutzgesetz war klar festgelegt, bis zum 30. Juni 2022 soll ein Sachverständigenausschuss einen Bericht vorlegen, um die Corona-Beschränkungen zu bewerten. Doch schon jetzt ist klar, eine solche Bewertung wird es in diesem Jahr nicht geben. Dafür gäbe es nicht genügend Daten, Zahlen und Fakten, so Virologe Christian Drosten. Er gehörte diesem Gremium aus Wissenschaftlern an und zog sich schmallippig unter dem Vorwand des Interessenkonfliktes zurück. Er hätte auch seine eigenen Empfehlungen bewerten müssen. Auch führende Politiker aus der Ära Merkel haben an einer Aufarbeitung offenbar kein Interesse. Der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn beispielsweise lehnt eine Einladung zu Klartext zu diesem Thema dankend aus inhaltlichen Gründen ab. Doch die Frage bleibt, wird es überhaupt eine Aufarbeitung der knapp zwei Jahre Pandemie geben? Einen Untersuchungsausschuss im Bundestag wird es höchstwahrscheinlich nicht geben. Ein Viertel der Abgeordneten müsste dem zustimmen, aber das ist so gut wie ausgeschlossen. Wer trägt also nach all der Zeit eigentlich die Verantwortung für die getroffenen Maßnahmen? Vorsorglich warnt der heutige Gesundheitsminister Karl Lauterbach schon vor einer Sommerwelle und neuen Virusvarianten. Wie geht es also weiter mit Corona?
0: Herr Mattes, kommt
2: die
3: Sommerwelle? Nein, also wir werden jetzt keine äh, starken Zunahmen der äh, stationären äh, Patienten haben dass es nochmal eine Welle geben kann, wo sozusagen die Infektion sich wieder ausbreitet mit einer neuen Variante, das glaube ich schon, aber auch diesen attenuierter. Das heißt, das, was jetzt immer schüren ist, also entweder Monsterwelle oder es kommt nur eine Sommerwelle, wo die Krankenhäuser wieder voll sind, das ist nach dem, was wir jetzt beurteilen können, eher unwahrscheinlich. Und daher ist es aus meiner Sicht eben auch die Frage, wie verantwortlich ist es, als Gesundheitsminister entsprechend Angst zu schüren, als Zuversicht zu gucken, wo wir eben jetzt sagen müssen, wie bewältigen wir das Ganze und das Wichtigste fände ich eigentlich, wenn man zu seinen Taten steht, dann kann man sie auch bewerten. Ein Wissenschaftler ist daran interessiert, sozusagen das, was er angerichtet hat, entsprechend auch beurteilt zu bekommen. Und daher kann ich es eigentlich nicht fassen, dass man diese starken Maßnahmen aus der Pandemie nicht politisch, wirtschaftlich, dann aber auch medizinisch bewerten möchte. Herr Montgomery, wie sehen Sie das?
1: Also ich bin absolut äh, bei, Herrn Mattes, äh, dass man das aufarbeiten muss. Äh, das ist das Recht der Bürger. Ob man das am besten durch einen Untersuchungsausschuss oder durch ein politisch zusammengesetztes Wissenschaftlergremium macht, das ist eine Frage, die muss Politik entscheiden. Das werden auch Bürger darüber abstimmen mit Wahlentscheidungen hinterher. Das muss man auch einfach wissen. Aber Herr Drosten hat sich eben daraus zurückgezogen, so ist meine Interpretation, mhm. weil ihm das eben auch zu sehr von politisch, von parteipolitischen Interessen beeinflusst war, mit einer sehr strammen Zeitvorgabe, die sollten ja bis zum Sommer bereits ein Ergebnis vorlegen. Das geht wissenschaftlich so nicht. Die, weil die Begründung dazu waren,
0: war, weil es zu wenig Daten auch gibt. Zu wenig Daten, kann das sein, aber auch zu wenig Jahren? Ressourcen,
1: äh, zu wenig, äh, zu, ja, wir haben in Deutschland, das ist ja eine Katastrophe. Die Regierung äh, und, äh, hat hier vollkommen versagt mit der Digitalisierung äh, und wenn ich sage die Regierung, muss ich eigentlich sagen die Regierung nennen, weil ganz viel davon ist in dem Konflikt zwischen Ländern und Bund hängen geblieben. Aber zu der Frage der Sommerwelle. Eine Sommerwelle werden wir, glaube ich, nicht haben. Es sei denn, es sei denn, es kommt jetzt irgendein neues Virus, eine neue Variante, die extrem ein Escape hat, einen -Escape hat, die also nicht erfasst wird von den bisherigen Impfungen. Aber das ist Spekulation. Dafür gibt es zurzeit keinerlei Hinweis. Was wir mit Sicherheit kriegen werden, ist im Herbst und im Winter wieder ein Ansteigen der Infektionszahlen. Und auch da gilt wieder, wenn wir wirklich attenuiert sind, und ich kann die These von Herrn Mattes hier folgen, dann wird das nicht so schlimm. Wenn wir aber eine neue Variante bekommen, die ein Immunescape hat, dann werden wir wieder dasselbe erleben wie letztes Jahr. Und jedes Jahr, jedes Mal wird es ja schwieriger, Einschränkungen der Bevölkerung klarzumachen, ihre Notwendigkeit klarzumachen. Noch dazu, wenn das dann in irgendwelche Patienten. Das heißt, Sie sehen, wieder, Sie sehen
0: wieder Einschränkungen auf uns zukommen für den Herbst? Ich glaube, dass wir
1: Einschränkungen zumindest im Hinterkopf behalten müssen. Ich sehe sie im Moment nicht auf uns zukommen, weil ich, ich sehe ja das Virus noch nicht, und ich kenne die Zahlen, ich warne nur davor, so zu tun, als sei alles vorbei. Und deswegen sage ich zum Beispiel, ich trage auch weiter Masken in bestimmten Bedingungen. Wer mir sagt, dass das Tragen einer Maske eine Grundrechtseinschränkung ist, die kann ich nicht ganz ernst nehmen. Aber man muss einfach äh, sich selber schützen, die das wissen wir heute uneingeschränkt. Neben der Impfung ist die Einschränkung der Kontakte, sei es, indem sie zwischen ihren Atemwegen und den Atemwegen eines anderen eine Maske tun oder sich gar nicht treffen, die sinnvollste und beste Maßnahme gewesen, um eine Infektion mit dem Virus zu vermeiden.
0: Wie sehen Sie das, Herr Mattes?
1: Also ich sehe es etwas
3: anders. Ich sehe es so, dass wir schon mit Omikron und jetzt zum BA3, BA4 und BA5, haben wir schon so einen Immunescape, dass es fast normal sein wird, dass man nicht nur einmal, wo man jetzt sagt, ah, ich habe Omikron durch und dann wird man sich freuen, dann kann ich also nicht mehr getroffen sein. Das wird nicht so sein. Es wird aus meiner Sicht mal. Das kann durchaus sein, dass Menschen, die eben Omikron jetzt durchgemacht haben, vielleicht auch damals die Delta-Variante oder die Alpha-Variante, dass sie nochmal diese Infektion bekommen, mit eben einer der Artiluiden. Oder vielleicht
1: mit Sigma, Rho oder Tau, was das griechische... Oder Omikron, was das ja, griechische
3: Alphabet ja. hält noch einige Überraschungen. Genau, vor uns deshalb bereit. können wir aber jetzt zurzeit nur sagen, dass entsprechend wir ähm, damit rechnen müssen, da, dadurch, dass es eben diesen Immunescape escape gibt, dass man durchaus auch häufiger diese attenuierten Formen durchmacht. Heißt aber für mich überhaupt nicht Panik machen für nee. den Herbst und äh, was die Krankenhäuser angeht, da sehe ich zurzeit auch bei all den Varianten, die wir zurzeit überschauen, ähm, kein Risiko, dass wir die Krankenhausbetten wieder
0: ähm, zu voll haben. Dankeschön, Frank Ulrich Montgomery und Harald Mattes. Dankeschön, dass Sie bei uns waren. Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch 22.15 Uhr. Dann ist wieder Klartext hier bei Servus TV. Bis dahin, schönen Abend für Sie. Alles Gute.